0: Muy buenos días. Me preguntaban el otro día, Matías, si tuvieras que elegir entre ser muy bueno en una cosa o normalito en diferentes, ¿qué elegirías? Bueno, pues mi respuesta no es tan evidente como puede parecer a, a priori y os la voy a contar en el episodio de hoy y sobre todo el porqué, el razonamiento que hay detrás de una elección u otra. Episodio 1290, pero antes de empezar... ¡Música épica, por favor! Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Como os decía, me envían esta pregunta, que me gustó mucho. Sí que es cierto que está sesgada un poco por cómo la pregunta, o dice, ¿qué prefieres, ser muy bueno en una cosa o normalito en diferentes? Tal cual está planteada, te lleva, evidentemente, a contestar, como yo creo que casi todos diríamos lo mismo, oye, pues si tengo que elegir solo entre estas dos opciones, es blanco o negro, no hay opción de nada más, me quedaría con la primera, ser muy bueno en una cosa, mejor que normalito en diferentes. Otra cosa es que hubiésemos planteado la pregunta de una manera diferente, pero al decir normalito en diferentes, pues tiene una cierta connotación ya ...como peyorativo para, para esa respuesta, ¿no? Entonces, si no puedo elegir más, elijo la primera. Pero la realidad es que depende de muchas cosas. No es, no es tanto eh, la hiperespecialización versus ser generalista de si una cosa es buena u otra cosa no lo es. Y es lo que os quiero explicar hoy, porque... Quiero intentar daros mi punto de vista, por supuesto no es una verdad absoluta, simplemente mi opinión, pero yo con lo que me quedaría es, y sé que esto es un cambio radical que se sale de la pregunta, pero vais a entender todo el razonamiento, yo con lo que me quedaría es intentar ser extraordinariamente bueno en muchas cosas que aporten mucho valor. Eso es lo ideal y eso, evidentemente... No siempre es posible, es complicado, pero para mí es un tema de, de cambio de mentalidad, de uno de esos chips que tantas veces digo que es necesario que cambiemos en nuestra cabeza si queremos hacer cosas interesantes en nuestra vida profesional, pero muy, muy, muy importante, que de hecho me recuerda mucho... ...a un tema que aquí no trato porque se sale del desarrollo profesional... ...que es el tema de, el tema de la creación de contenido. Cuando estoy en un contexto donde hablo sobre la creación de contenido... ...por el podcast y tal, sí que lo toco mucho. Normalmente, para que entendáis la analogía, ¿qué se ha dicho? ¿Es mejor mucho contenido, crear mucho contenido pero de poca calidad? ¿O crear muy pocas piezas de contenido pero de extraordinaria calidad? Eso es el debate que normalmente se plantea y entonces todo el mundo suele, te suele recomendar ponernos a leer post sobre estos temas y te dice, mejor, poquito contenido, pero de mucha calidad. Pero hay más opciones. La vida no termina ahí. Hay una tercera opción que es hacer mucho contenido de mucha calidad. Que es así de simple. ¿Por qué? Porque se puede. ¿Por qué? Porque... La calidad del contenido no viene marcado por lo que tú crees que es calidad, sino por cómo lo percibe la persona que consume el contenido. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente lo que viene a decir esto es, si vas a crear contenido, crea mucho Evidentemente tú siempre intentas hacerlo bueno, pero la calidad de la marca la persona que va a escuchar este podcast o va a leer un texto o va a ver un vídeo. No la marcas tú. Por lo tanto, el decir que vas a crear muy poco contenido de mucha calidad es una engañufla que te haces a ti mismo para hacer menos contenido porque te da pereza. Pero lo que funciona realmente muy bien es hacer mucho y de mucha calidad. Y si eres capaz de hacer eso... La probabilidad es que te vaya muy bien, que siga, que consigas crear una audiencia muy grande, que evidentemente, oye, eh, también tiene su contra. Hay que saber hacerlo y hay que tener ganas de hacerlo. Pues esto va un poquito por esa misma línea. Este cambio de mindset que os digo es exactamente lo mismo. Es ser, ¿por qué tengo que ser muy bueno solo en una cosa o normalito en muchas? ¿por qué no puedo ser muy bueno en varias. O mejor dicho, ¿por qué no puedo ser extraordinariamente bueno en muchas cosas que además, dato muy importante, aporte valor? Aporte mucho valor a nuestro trabajo. Y aquí es donde yo viene un término que tengo aquí apuntado, la, la, le llamo la, la engañufla o la gran mentira de la hiperespecialización. ¿Qué nos han dicho durante muchísimos años? Lo mejor de todo es ser especialista en una cosa, los americanos son especialistas en una cosa, no son generalistas y les va muy bien, cosas así. Que sí es una opción que se puede seguir, pero por ejemplo, yo creo que cuando eres cuando te especializas mucho en algo, corres el riesgo de pasarte. Es decir, tú te puedes especializar en, en apretar un tipo de tornillo, por eso es muy exagerado. Y solo apretar ese tipo de tornillo que requiere una máquina especial, lo que sea. Y no haces nada más. Pero, mi pregunta por detrás es, ¿eso aporta valor? ¿Estar especializado en eso aporta un valor diferencial? Probablemente en apretar un tornillo, no. Y da igual que estés muy especializado, da igual que solo sepas, es capaz de apretar ese tornillo como nadie más en el mundo, con una precisión, si, si hay que darle 5 vueltas, coma, eh, el 35 vueltas y media exactas para que el tornillo esté ajustado perfecto y tú lo haces a la primera. No tienes que repasarlo, no necesitas una máquina que te diga si está a 5 vueltas, a 4,3 o a 4,9, porque eres muy bueno especializando eso. Ahora, aporta un valor diferencial esto respecto a una persona que con una máquina hace exactamente lo mismo y además es capaz de apretar otros tornillos. No. Pues si es así, esa hiperespecialización no tiene nada de especial. También ocurre con el tema de la especialización eh, algo que, que, que es muy importante entender y es que, como pasa muchas veces con la curva de aprendizaje de tantas cosas, al final tú saber el 80% de lo que tienes que saber los porcentajes son orientativos vale imagínate de un tema determinado tú tienes que saber para saber el 80% de lo que hay que saber de ese tema para que sea realmente bueno tardas cinco meses por decirlo pero pasar del 80 al 90% igual tardas cinco años porque cada vez Saber más y estar más especializado en ese tema se va haciendo más y más y más y más y más complicado. Y para pasar del 90 al 91% igual tardas otros 5 años. Y la curva aprendizaje cada vez se va haciendo más plan. Necesitas mucho más tiempo para aprender o mejorar un poquito. Entonces, igual te cuesta el mismo tiempo llegar al 90% de un tema que llegar al 80% de 5 o 6 cosas diferentes. ¿Entendéis el concepto? Y es es mucho más fácil llegar al 80% en diferentes cosas que cada vez ir haciéndote mejor en una única. Que a veces, sí, a veces el, el saber un, entre un 80 y un 90% de un tema puede aportar muchísimo valor y por lo tanto esa especialización puede hacer... Que nos vaya profesionalmente bien. Pero es que también se necesitan perfiles que no estén hiper, hiper especializado. También se necesita mucha gente que sea de esos que han dedicado en aprender cinco cosas al 80% y no una al 90%. Depende muchísimo del rol que sigas, del tipo de empresa, del tipo de industria. Depende de cómo se tenga que aportar valor. Entonces, la hiperespecialización, ser muy bueno en una única cosa, a veces tiene sentido y a veces no, no, no tiene ese sentido. Para mí, la, personalmente, creo que la hiperespecialización tiene sentido cuando detectas que eso per se va a aportar un valor diferencial, te va a hacer único y, por lo tanto, tú como profesional vas a aportar un valor extraordinario respecto a otras personas que no están especializados en eso y que además te gusta muchísimo lo que estás haciendo porque si no, no tiene ningún sentido cada vez que te vas especializando más, más y más, se hace más duro, necesita más y más tiempo y capacidad por nuestra parte para ir mejorando solo un poquito, por lo tanto si no te gusta lo que estás haciendo uf, es muy 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 complicado, yo la gente... Mmm, que realmente conozco que le va muy bien siendo perfiles hiper especializados en una única cosa, son personas que tienen una una pasión genuina por lo que hacen y les gusta tanto que están inmerso todo el día en eso, que es lo que hace falta para ir mejorando, no les duele, sino que es algo que, 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 que les apasiona, que quieren estar ahí y... y, y y no hay nadie que les tenga que forzar a que ocurra. En cambio, si no tienes una pasión descomunal por una única cosa... y eres, Yo, por ejemplo, soy una persona muy curiosa. A mí me gustan muchísimos temas diferentes. Yo no podría jamás... Bueno, no podría jamás. Me costaría muchísimo esfuerzo especializarme. En cambio, yo soy de esos que prefiere estar al 80% en cinco temas mejor que un en un tema al 90 o al 95 por qué? porque va más con mi naturaleza porque me permite aprovechar esa curiosidad para aprender de temas mezclar cosas y yo soy un perfil mucho más generalista pero me siento cómodo con ello. lo que hago es cuadrar machear como le queráis llamar eso esa forma mía de, de pensar y de crecer profesionalmente Siendo muy bueno en más cosas, mejor que hiper especializado, lo, lo conecto con.